0: Det var ju liksom fruktansvärt att bli av med ett bröst. Det tog jättelångt det. Det tog tre månader för mig innan jag visade mitt är för min man. Och Då visste jag ju ändå att han skulle liksom göra alla rätt och ähm, ja, möta mig på det sätt som jag ville bli bemöt. Men det handlade liksom egentligen inte om hur han såg på mig utan det handlade om min egen känsla. Och den tror jag eh, var väldigt viktig att erövra och väldigt svår och väldigt lång. Det är liksom den längsta resan. Det har liksom varit att göra min kropp privat igen efter att ha varit i vårdens händer.
1: Idag har vi med oss Karin Björkegren-Jones som bland annat är journalist, yogalärare, utbildad lymfmasör och självläkningsterapeut. Vilket innefattar funktionsmedicin, kost- och näringslära och medicin. Och hon har skrivit flera böcker inom yoga och hälsa som böckerna Balans, Omstart och Kniv. Och I dagens avsnitt går vi in på
2: lymssystemet, vad det är och hur man kan påverka det. Vi kommer också in på hudvård och hur det kan ha en påverkan på vår hälsa och våra hormoner.
1: Yes, och tips är också att kolla in Karins kurs Boosta lymssystemet på Wellbration.
2: Varmt välkomna till ett nytt avsnitt och idag så har vi ju med oss dig Karin Björkegren-Jones.
1: Hej. Hej, välkommen hit, Tack. så kul att du är här.
2: Tack för att jag får komma. Ja. Mm. Vi är så spända på att djupdyka tillsammans med dig. Men innan vi gör det så tänkte vi ställa en fråga som vi ställer till alla våra gäster. Okej. Okay. Och det är nämligen så att vi tror att vi alla har ett mission som man brinner lite extra för. Och som man älskar att göra. Mm. Vad skulle du säga är ditt mission? Ja men det har
0: jag nog sett för ganska länge sedan. Att jag har som en röd tråd i det mesta. Och det är ju kvinnohälsa såklart. Och ett feministiskt perspektiv på det. Jag tror ju också att vi blir frigjorda genom kroppen. Så vi måste få med oss den. Man brukar säga att man är så fri som så fri man är i kroppen, så fri är man i livet. Så mm. att det är väl det. Ja. Och sen tänker jag att alla så här böcker och sånt som jag har skrivit har handlat också utifrån ett liksom kvinnligt perspektiv. Kvinnohälsa är ju liksom ingenting som prioriteras. Det blir snarare en folksjukdom. Och så blir det liksom något som. Ja, ja, det är bara. Det var inte så viktigt. Och sen så är det några de män som får den sjukdomen och då ändras allting direkt. Mm. Så att, um, ja, jag tror att vi måste i alla åldrar, kvinnor i alla åldrar också måste börja säga nej. Och inte förvänta oss att en man ska förändra vår liksom, vården eller hälsovården för kvinnor. Utan vi måste faktiskt ta den platsen själva. Så det kan jag tänka mig är väl, mm. jag gillar och elda under andra kvinnor.
2: Ja, det är så fint och det känns verkligen som vi är inne i en tid nu där någonting verkligen håller på att hända någonting stort. När det kommer till just kvinnohälsa och samhället i övrigt med våra rättigheter och allt vad det innebär. Mm.
0: Mm. Men jag, jag tänker att det är många kvinnor som har kämpat under lång tid, de får man ju faktiskt inte glömma men det har hela tiden funnits krafter som tar ner det och det har också varit andra kvinnor så att mm. vi måste ju tillsammans, det är ju det som är grejen, att vi måste verkligen se att det här gäller alla
2: mm.
0: och det kan jag också tänka lite grann så här att jag kämpar jättegärna för liksom förlossningsvården och sånt ska förändras så att det ska bli enklare för unga kvinnor och så. men då vill jag ju också förvänta mig att unga kvinnor ska kämpa för, för mig och för den åldrande kvinnan så, mm. så att det gäller allt mm. hela kvinnans liv Mm. Ja,
1: det är ja, men, ja, och det är så ja. intressant att du säger ja. alla
0: det. blir ju gamla
1: ja, och alla, alla kommer, ja. kommer gå igenom alla de här skederna i livet och det är väl där kanske som man upptäcker ju äldre man blir desto mer förstår man på vilka liksom, strukturella plan alla de här problemen finns mm. för att det är i olika skedena av livet som man har olika kanske utmaningar eller råkar ut för olika saker och upptäcker mer och mer så det är kanske därför också i alla fall i vår del att man börjar ju brinna mer och mer för varje år för att mm. Man lär sig mer, ja. man ser mer och man ser hur mycket det finns som måste mm. förändras. Så, ja, man vill ju bara få med alla kvinnor så ja. möjligt. Det är uh. då vi får förändringen. Mm. Mm. Men hur kom du in på just
2: kvinnohälsa? Hur fick du upp ögonen för det? Jag har nog alltid varit väldigt
0: så intresserad av liksom hälsa. och så Ända från när jag var väldigt ung. Jag blev vegetarian tidigt, det jag är inte längre. Men jag var det under många, många år. Som tonåring. Första gången jag yogade var jag liksom 15 år. Så att jag har nog, och jag gick lite så här på alla kvinnors hus. Eller vad säger jag? Inte alla kvinnors hus. Vad heter det? Hälsa, hälsans hus heter det. Och där finns det ju av massa så här olika alternativa behandlingar och så. Eh, och sen så gick jag på rosenterapi, rebirthing och då var jag jätte, jätte ung. Så att för mig har liksom, det alltid varit att hitta alternativa vägar till min hälsa. Eh, som har varit något som jag har liksom brunnit för. Sen blev det ju såklart när jag fick en cancerdiagnos- trots att jag trodde att jag levde hälsosamt så fick jag cancer. Och då blev ju min, liksom, vad ska man säga, mitt mission eller mitt brinn för själva hälsan blev ju liksom starkare då, såklart. Mm.
2: Och något jag yeah verkligen älskade och som berörde mig jättejup. det var inledningen av din bok Omstart där du skriver, inte tänkte jag att bröstcancerna som jag diagnostiserades med sommaren 2012 skulle bli startskottet på en hälsoresa. En resa som skulle få mig att omvärdera det här med hälsa och vad som menas med att må bra. Men framförallt har den bidragit till att jag börjat värdesätta min kropp som den mirakel den faktiskt är istället för att titta på alla skavanker eller kräva saker av den när den egentligen vill ta det lugnt och vila. Och det här tycker jag är så himla viktigt och fint och det är någonting vi pratar om mycket i Women's Inc. Mm. För att få in den här dimensionen i kvinnohälsa. Det är så läkande så viktigt. Kan inte du berätta lite mer om hur du har jobbat med din relation till just din kropp? Mm. Alltså jag hade nog
0: ganska okej okay känslor för min kropp. Jag har liksom aldrig haft några alltså ätstörningar. Eller varit så. Det som var var att jag tyckte att jag hade allt för stora bröst. Och jag fick det alldeles för tidigt. Och det tyckte jag var en jobbig grej när jag var ung. Eh, och då blir man ju också värderad lite utifrån det. Men annars så kan jag nog tycka att den var helt okej. Okay. Men sen så fick jag ja, cancern. Och opererade bort mitt högerbröst. Och då hade jag ju sån... Den cancer som jag hade som då var inflammatorisk och hormonell. Den var liksom så aggressiv så att jag fick vänta på om man skulle få göra ett, sätta in ett implantat eller så. Och det var på ett sätt, det var ju liksom fruktansvärt att bli av med ett bröst. Och det kommer jag komma till sen. Men att jag fick vänta var bra för att idag har jag inget. Alltså idag är jag liksom enbröstad. Uh, och jag är glad att jag inte satte in något implantat. För vi vet idag med breast implant illness. Som är liksom att det är inte alltid så himla bra. Det kommer saker, biverkningar. Sådär. Uh, men det som hände var ju att jag liksom, Det tog jättelångt tid, Det tog tre månader för mig. Innan jag visade mitt är för min man. Och då visste jag ändå att han skulle liksom göra alla rätt. och Ja. Uh, uh. Möta mig på det sätt som jag ville bli bemött. Men det handlade liksom egentligen inte om hur han såg på mig. Utan det handlade om min egen känsla. Och den tror jag eh, var väldigt viktig att erövra. Och väldigt svår och väldigt lång. Det är liksom den längsta resan. Det har liksom varit att göra min kropp privat igen. Efter att ha varit i vårdens händer. Men då när jag liksom... Var tvungen att liksom acceptera min kropp. Och jag höll ju på höll under, under alla cancerbanningar så smörjde jag min kropp och mitt kala huvud. Och först hade jag utbröts ett bröst och då smörjde jag det med så varm sesamolja. Och sen när jag fick ärret och man väl kunde börja liksom smörja sitt är så smörjde jag det. Och då hittade jag någonting. Att vi faktiskt har healing i våra händer. Och jag faktiskt kunde smörja tillbaka kärleken till min kropp. Alltså att man kan det. Och det handlar liksom inte om hur man ser ut. Och det skulle jag vilja säga till alla. Unga mm. Att det handlar inte om hur man ser ut. Utan det handlar om ens egen känsla för sin egen kropp. För att du blir vacker. Och fantastisk. alltså det är ju vad du tänder ut som e grejen. Det är ju inte the shape of ljus och e grejen. Om ni fattar. Mm. Då kände jag liksom att det blev från att ha varit en kanske... För hur den är och hur liksom insatt man är i liksom feminism och allt sånt där- så är man ändå liksom sedd ur ett ganska trångt- <tronge glosöga> när man, ska säga. Eh, och man, man det är svårt att värja sig mot- hur, hur ska en kvinna se ut, vad är kvinnligt? Jag har två bröst och ett långt hår, eller vad det nu är. Alltså att vi är liksom matade med den här bilden av vad som är kvinnligt och så- och då måste man liksom göra sig av med den på något sätt och se också att ja, men det är ju inte det som är det kvinnliga. Mm. Om man nu då ska prata om kvinnligt och manligt och så. Det, det sitter ju inte i, i utseendet egentligen alls. Mm. Och det kände jag också var skönt att känna att jag kände mig, att jag fort, liksom fortsatt känner mig. Kvinnlig fast jag är då Och kände mig kvinnlig fast jag inte hade något hår. Alltså så. När jag var under behandling. Men också att man kan få tillbaka den här kärleken till sig själv. Och det är ju också lite det jag gör på mina workshops. Att jag får tjejer att ta på sig själva. Och att när man tar på sig själv. Så händer någonting. Man börjar tycka om sig själv. Och kvinnor ofta köper ju svindyra krammer och sånt där som de smörjer in sig med och då kanske de liksom slår in den där liksom krämen lite så här stressigt och så uh, istället för att faktiskt använda handen och verkligen smörja och känna och liksom så, här: ja, vad skönt, alltså man vill ju ha det här alltså, vem, vem vill inte ta på det här jäddhänget som någon sa också var, kallades för änglarvingar eller bolang. Mm. alltså att det man måste vara mycket mer snäll mot sig själv. Och man vet också att barn som liksom masserar varandra i skolan, de mobbar inte. Det kan man ju liksom föra över på sig själv om man tänker så att om jag tar på mig snällt, så är ju det också vad min kropp hör och känner. Att jag är med dig, vi är med. Och, och nu kan jag också känna sig, fan, vilken jävla stark kropp jag har, som har, tog sig igenom alla de här behandlingarna och alla biverkningar efter det och så. Att det istället hedra en kropp som är så jävla stark så den tar sig igenom det. Mm. Ja, det här är så,
1: så <laughs> intressant och inspirerande att höra och bara det här som du pratar om att den fysiska kontakten med sig mm. själv, jag har inte ens tänkt på det sättet som du beskriver nu och det, ja, men det säger ju också någonting att man har inte den Nej. fysiska kontakten med sig själv. Jag har faktiskt gjort det för att jag har,
2: jag har en bakgrund med ätstörningar
1: mm. och
2: något som jag alltid haft komplex för sen jag var liten mm. vilket det bottnar, det är rotorsaken och jag vet ju att mitt vuxna jag att det jag känner om min kropp eller det komplexet jag har det bottnar inte i där jag är idag utan det är någonting djupare inom mig. Mm. Så någonting jag har jobbat väldigt mycket med är att smörja in till exempel magen. Mm. Som har varit mitt komplex. Mm. För att då blir det ju att alltså, jag känner igen mig så mycket i det du beskriver. Mm. För att det blir kärlek. Man tar på sig själv mm. på ett kärleksfullt sätt. Mm. Och också ser det för vad det är. Mm. För jag har ju haft en resa med utebleven mens. Mm. Och jag skulle säga att det är många i vårt community som har liknande resa. Mm. Och jag tänker bara att... Ja, men I dagens samhälle så är det så många som har en dysfunktionell relation till mm. sin kropp, till mm. mat eller till träning. Mm. Och jag tror att exakt det här du beskriver nu, förhållningssättet till sig själv. För man kollar på min resa, att jag har gjort jättemånga förändringar i min livsstil. Men den största förändringen har varit den på insidan som handlar om att acceptera min kropp. Men också att förstå att jag är inte min kropp, det är mitt verktyg. Mm. Och jag tror att det är så viktigt att alla som lyssnar, för på ett eller annat sätt kanske man har utmaningar som du sa, men jag har aldrig egentligen haft en mm. dålig relation. Men man kanske inte har tänkt på kroppen på det sättet nej, nej, som nej. du Precis. gör. Mm. Och kan man få med sig det där verktyget, jag tror att det är så transformerande mm. att mm. se på sin kropp så som du beskriver. Mm. Alltså det är befriande, det är frid mm. på ett sätt. Mm. Alltså här, ja, men det här är hälsa till exempel jag gör av kärlek till min kropp istället för att se ut på ett visst sätt eller mm. vara en viss standard eller mm. vad det nu är så ja, jag tycker det är så fint men jag har ju inte heller växt upp i det som
0: ni växt upp i ni har växt upp i, i liksom absolut, jag växte upp i veckorövyn och var man fotomodell så var det jätterätt och sådär mm. ni har ju ett mycket tuffare klimat som ni ska förhålla er till. Mm. Det är absolut. Jag skulle tycka att det var väldigt svårt att vara ung idag.
1: Mm. Mm. Ja, Men om man ska sammanfatta mm. din liksom, take på det. Alltså, vilka tips och verktyg skulle du kunna dela med dig av till kvinnor. Som utmanas av en skev självbild. Och de här idealen att leva upp till. Hur kommer man över det? Ett steg är ju det här med massagen. Ja men ett steg är
0: verkligen det här med att ta på sig själv mm. och göra det med kärlek. Ge sig själv tid att ja, men så här, kanske till och med tvinga sig själv. Eller, och, och det var ju lite det jag var tvungen att göra. Jag var tvungen att återövra liksom min kropp och den nya kroppen och acceptera den. Och säga ja men nu har jag den här kroppen. Så på det sättet är det en jättebra grej. Um, hålla på mycket med så här oljor och många härliga dofter och, alltså doften är ju den snabbaste vägen till hjärnan så du kan ju liksom ha lite liksom några droppar eterisk olja av någonting som liksom sätter igång så här, ylang ylang i hormon, eh, ja men bra för hormonerna och sen kan man ha lavendel om man vill bli lugn eller om man vill få liksom blodgenom strömning, rost, man, man kan ju liksom blanda ner sånt och då hamnar man ju också i nästan som ett eh, andligt Stadion. det blir liksom som en liksom extra piff på det, det eh, så man verkligen gör det till någonting som blir en ritual typ sen eh, tänker jag att allting som man gör som, som man mår bra av som kroppen mår bra av, det kan ju vara att du liksom står och dansar en timme till skitbra musik hemma om du inte vill gå på gym eller om du inte vill inte gå på yoga eller något men, men alla den, alltså jag tycker att yoga är en väldigt bra form det finns ju så många olika yogaformer nu också som man kan hitta in i sin kropp. Så att man liksom börjar känna så här, var är min, ja men det här är min kropp och så. Och då händer det ju något när man liksom börjar känna så här, ja men man kan se sina små framsteg också. Och när man märker de sakerna med sin kropp, att man kan göra saker mer än så, då tar man ju, börjar man ju också ta hand om den mera. Så man får börja med små saker tänker jag, om man, har, om man till exempel har en man är så himla arg på sig själv och inte tycker att man duger man får bara, tar liksom successivt. Man kan ju inte ändra allt på en, en samma gång. Utan att man faktiskt. Ja men då kanske man bara äta, kanske man bara tänker på sin vad man stoppar i sig. Man kanske inte tar det där liksom eftermiddagsgodiset. Ni men ni fattar alla sådana där saker som det är så himla lätt att man stoppar i sig för att liksom på något sätt också döva någonting. Um, att man istället börjar ta hand om sig själv. Och att man börjar se det som en, som en viktig del. Men sen också någonting som jag har tänkt på. Som eh, tyvärr genomsyrar vårt liksom, samhälle. Det är ju stressen. Att vi stressar så mycket. Um, och det handlar ju egentligen inte bara om att liksom, jobba mycket. Utan att det är ju ett prestationssamhälle som vi lever i. Men om man då. Också stressar väldigt mycket så där på jobbet och sånt. Eh, och har en massa saker som man kanske inte tar hand om. Att man har ett bagage som är... Alltså sorger, grejer, eh, terapi är ju superbra man går i sånt. Då blir det ju till slut att man kanske blir det där... Eh, men stress äter liksom upp saker. Det gör ju också att vi blir... Alltså vi får så här sämre immunförsvar. Man blir liksom... <laughs> Och det blir en dålig spiral av stress. Och så tar man den där godisgrejen för att piggna till. eller något sånt där. Så att man borde på något sätt. Jag skulle önska att man redan tidigt i liksom skolan lär sig typ meditation eller någonting. Att lära sig att ta pauser. Att man inte bara kör på. Att man inte är en så jävla duktig flicka. Det skulle jag vilja säga till alla. Tjej, var inte så jävla duktiga. Mm. för det, ja. är liksom, det är liksom det är ingenting man vinner på i längden
2: Nej, jag får bara kolla så. på varandra och bara ta pauser mm. Mm. Ja,
0: men, <laughs> pauser är det och det är liksom verkligen bara, mm. ja, men vi ska ju göra det efter den här podden så ska vi ta en paus, det är väldigt viktigt att mm. göra
1: det, verkligen I dagens avsnitt vill vi tacka vår magiska sponsor Källa som erbjuder svenska, veganska och probiotiska kosttillskott.
2: Ja och om det är någonting som har uppmärksammats de senaste åren så är det ju hur viktig vår mage och tarm är när det kommer till vår hälsa. Och inte helt otippat så har ju också tarmhälsa en stor betydelse för våra hormoner och vår menscykel.
1: Ja men verkligen och Källas probiotika är baserad på mer än 30 års svensk forskning och där har de olika probiotiska tillskott som kan stötta vid olika behov. Så till exempel matsmältningsbesvär, immunförsvaret eller för att lugna effekterna av en stressfull vardag.
2: Ja och personligen så har jag använt deras probiotika Repair som ska hjälpa till att stötta tarmen vid just stress. Som många av er känner till så har jag jobbat jättemycket med att minska olika typer av stressorer i min vardag för att kroppen verkligen ska känna sig lugn och kunna prioritera ägglossning. Så en viktig del för mig i det här arbetet har ju varit att stötta min mage och tarm men också att plocka bort sånt som kan störa mage och
1: tarm. Och stress är någonting som jag tror många känner igen sig i. Och det är olika för olika personer, men för mig sätter det sig ofta stressen i just magen. Och är väldigt nära kopplad till IBS för mig. Så jag kan verkligen märka hur mina IBS symptom blir värre när jag är i en stressig period till exempel. Så där är det ju perfekt med probiotikan som gör att min mage har blivit mycket lugnare. Jag blir inte lika uppblåst eller gasig Och så känner jag mig bara överlag mer balanserad. Mm.
2: Och probiotikan kommer i form av ett pulver. Så det här är superenkelt. Man kan bland Ute i kallt vatten, i smoothies, i sin grekiska yoghurt på morgonen, i kiapudding, bollar eller bara ströra över kall mat. Och det här smakar ingenting och blåser upp sig hur bra som helst.
1: Ja, och vi har en fantastisk rabattkod. Så med women'sink med stora bokstäver så får du 100 kronor rabatt på ditt köp hos källa.com. Så gå in på kalla.com och beställ där.
2: Tack Källa för det här fantastiska samarbetet. Tusen tack. I dagens avsnitt vill vi tacka vår underbara sponsor Syd som producerar ekologiska mänsskydd som levereras direkt hem till dig.
1: Ja och vi älskar ju att sydsmischen precis som vårt är att underlätta för kvinnor att må så bra som möjligt under månadens gång.
2: Ja och som ni vet så har ju vi pratat jättemycket om hur vi utsätts för olika kemikalier i våra mest vardagliga produkter senaste tiden. Och mänsskydd är ju en sån här typ av produkt som kan innehålla flera olika kemikalier allt ifrån blekningsmedel, parfymer och andra typer av Gifter.
1: Precis och vi själva använder ju syd eftersom att deras mänsklighet är gjorda av 100% ekologisk bomull och de är utan parfym och färgämnen och istället för att blekas med klorin så behandlas de med hydrogenperoxid och anledningen till att man bleker bomullen alls är för att rengöra och desinficera den från vax och andra rester som finns i råbomull.
2: Mm. Och syd har allt ifrån tamponger, trosskydd, bindor eller menskopper beroende på vad du helst använder under din cykel.
1: Mm. Och Någonting som jag också älskar med deras mission det är att för varje sålt paket så gör de det möjligt för flickor i Älfenbenskusten att kunna gå till skolan under sin mens och det gör de tillsammans med Rädda Barnen.
2: Mm, så himla viktigt och fint. Och
1: mm. vi kan
2: också dela med oss av ett erbjudande till er. Så genom att använda koden WOMENSYNC med stora bokstäver så får ni två produkter gratis på Syds hemsida talkaboutsyd.com. Och ni får även med er deras snygga plexibox som man kan lägga sina produkter i. Så himla nice.
1: Stort tack Syd för det här fantastiska samarbetet.
2: Men du var inne lite på det och vår nästa fråga är just kopplat till utmaningar. Mm. Vad är det idag som gör att så många har utmaningar kopplat till liksom kvinnohälsa, hormoner? Har du upplevt att det finns några röd tråd?
0: Det så tror jag ju att ni liksom också är en generation som har växt upp. Och jag kan ju känna mig jätte... Alltså, jag har en 30 årig dotter och Det blev ju rätt mycket sån här snabbt lagad mat när hon växte upp eh, för att man skulle få till det. Och, det. och det är ju liksom det som har hänt. Det var väl det som hände med när, vi, när kvinnorna kom ut i arbetslivet mm. och vi började ha liksom ja, vad säger man sån här snabbmats eller ja, färdiglagad mat och lite sådana här saker. Det är ju inte heller så himla bra att det är det man äter och det är ju ni liksom judda med. Mm. <laughs> och, ja, det förlåt, jag, tänkte, förlåt, förlåt och för det, det. <laughs> Nej, men, alltså, men det var ju för att man skulle kunna få jobba mm. alltså, och var tvungen att jobba och jag har varit ensamstående i mamma så att jag har liksom försökt mitt barnställ så att jag var tvungen att göra vissa sådana saker eh, men det är ju, jag, jag tror att allt baseras i liksom, dålig näring eh, och stress och med stress alltså också så att man inte liksom man stressar så mycket så att man inte ens kan hantera de saker som faktiskt alltid händer i ens liv. Alltså vi tar ju inte ens, vi tänker så att när man flyttar så är det bara en sån lätt liten grej. Och så ska man, det var, ja men då ska det vara klart. Men då är ju liksom hela hjärnan. Ska ju ställa om sig. Man ska ställa sig på en ny buss Eller alltså ni fattar. Det blir Alltså det är ju ändå en liten omställning tänker man. Och då har man ju ganska många sådana saker som sker. Och det är relationer med liksom kompisar. Med ens partner. Det är föräldrar. Och nu är jag i den åldern. Så att nu har jag ju inga föräldrar. För att de har ju båda varit. Liksom, det är stroke och det är demens. Och man tar hand. Alltså det är mycket sånt som kommer sen. Och det är det jag tänker att man måste se till att göra sig själv så pass stark så att man står stadig när det sker en jävla massa grejer som det ju gör i livet man kan ju inte liksom vaccinera sig mot det som sker i livet man kommer skilja sig man kommer liksom, eh, kanske ha ett barn som blir mobbat eller man eh, blir sjuk eller ens kompis blir sjuk eller man förlorar någon man tycker väldigt mycket om och så det är, det, vi, det är ju liksom livet men om, om man inte har den liksom, byggt upp den styrkan runt omkring det- så kan man ju inte ta hand om det. Då blir det liksom
1: ytterligare något tufft som man ja,
0: går under för.
1: Typ. Mm. Mm. Jag älskar att du tar det här större perspektivet på det- alltså just i med stressen i livet. Att det är mm. inte bara är den här vardagsstressen- utan det faktiskt är de här större sakerna som hela tiden ja. kommer hända. Som man inte kan undgå som du säger. Alla kommer gå igenom saker- mm. Och man är ju inte riktigt rustad för det. Nej. Mm.
0: Och det är det vi måste egentligen tänka. att Man måste, bli, man måste lära sig hur blir man rustad för livet. Mm. Mm. Jag borde finnas en kurs på det. <laughs> Nej men de gjorde någon <laughs> sån där undersökning. Ja. <laughs> Nej jag vet inte. <laughs> eh, eh, de gjorde en undersökning i Danmark. där ju många år sedan. Eh, men då tog de... Och tittade på liksom stresshormonerna i urinen eh, hos männen och hos kvinnorna <går> när de åkte hem och vem som, ja, hur det var. Eh, och då visade det sig att männens stressnivå gick ju ner direkt när de gick över tröskeln hemma. Medan kvinnornas den ökade och gick inte ner förrän någon gång så här vid 10-11 på kvällen. Wow. Alltså, då var det ju My gjort sense. på liksom med barn och så mm. familjen eh, och det skulle inte förvåna mig om det fortfarande är så och det tycker jag är ganska eller det är väldigt hemskt ju, mm. faktiskt mm.
1: Mm. Ja, men det säger jättemycket om, om det du pratade om i början med alltså det större perspektivet med feminismen och att det är så många nivåer där det inte är jämställt och vi har, mm. alltså att kvinnor jobbar mer med det här obetalda arbetet än vad Män gör fortfarande mm. i allra högsta grad. Liksom. Mm. Så, Och våra
2: kroppar är oftast känsligare också än männens. Mm. Så den dimensionen också. Mm. När man har mer runt omkring. Mm.
1: Mm. Någonting som vi vet att många kvinnor i vår community kämpar med är just eh, sköldkärten. Mm. Och eh, det är ingenting som vi har pratat särskilt mycket om i podden. Men mm. vi vet att eh, du själv genomgått en resa med utmaningar kopplat till sköldkärten. Mm. Så först och främst, på vilket sätt är en fungerande sköldkörtel viktig ur ett perspektiv?
0: <laughs> jag har ju skrivit en bok då om sköldkörtel som heter Balans. Tips att läsa
2: den som till er som <laughs> frågor om sköldkörteln.
0: <laughs> ja, och då måste vi börja med att säga att jag är journalist i grunden och att det är ju liksom så jag angriper olika ämnen. Så att jag är egentligen inte någon expert så. Men det, det var ju så att jag själv, det visade sig att jag hade självkört Och förmodligen har jag haft det längre tillbaka utan att man har tagit några tester och sådär. Att jag nog hade det redan innan cancern. För att jag hade det uppenbart under cancerbehandlingarna. Det fick jag reda på att jag hade haft. Och det tyckte jag var konstigt att jag fick reda på så långt i efterhand. Nej men, har man en som jag då har, hypoteros, alltså lågt, eh, ja, låga självkörtelhormon. Då blir man ju liksom, man är tröttare, man eh, går upp i vikt, man tappar hår, man är, liksom, känner sig ofta sjuk. Det är lite liknande saker som man också har när man har ett eh, ja, dåligt flöde i sitt eh, lymfsystem. Det liksom hänger lite ihop, jag tror faktiskt också att det... Det hänger ihop. Allting i gruppen hänger ihop. Så att Varför skulle vi inte göra det då? Och då när jag började jag tänka: Fasiken, det finns liksom ingen. Jag fattade inte allt det här. Hur, man, hur räknar man nu? Hur vet man? Nu har jag tagit de här testerna? Vad är dåligt? Vad är inte dåligt? Och så här. Eh, och då fattade jag att det här är så himla svårt. Det är som en. jävla djungel liksom att ta reda på. Så det var ju ur det som jag tänkte att den här boken skulle eh, ja, komma. Och också att. Också så som jag tänker när jag är att man. Det finns liksom inte. Om man har sköldkörteproblem. Det enda man får är är Och när det bara är en sak. Som vården säger. Är det enda. Då blir jag alltid lite så här. Det här verkar ju konstigt. Det måste finnas andra sätt. Och då, då hörde jag ju av mig till olika experter. Bland annat läkare som jobbar med sköldkörteproblem. Men också andra typer. Så här, medicinsk yoga. Ja men olika grejer. Som är med i boken. Som kan göra att man faktiskt. Faktiskt kanske kan till och med läka en, en sköldkörtel. Um, med hjälp av olika saker. Så att man inte kanske behöver börja med det vaccinet. Och jag gick ju då direkt. Jag ville ju inte äta det vaccinet jag fick. Utan min mamma hade ätit det vaccinet. Sen hon var typ 40. Så hon var liksom 85. Och, och åt fortfarande. Jag tyckte det var liksom. Man ville ju egentligen bara äta det under en period. Kanske då. Och sen kanske sluta med det. Uh, så att jag... Förstod att det fanns någonting som hette naturligt sköldkörtelhormon. Och hittade en läkare som skriver ut det. Och det är också det, den behandling som man gjorde ända fram till på 70-talet. Med bioidentiskt hormon. Och som då är det, alltså gris från sköldkörteln. Så det var lite konstigt när jag var vegetarian då. Och plötsligt började jag ta gris. sköldkörtelhormon från gris. Det kändes inte så fräscht. Men ja, nu, nu är det så. Och mår mycket bättre. För att i, i vaccin så är det bara T4. Men alltså, nu pratar jag lite så här som ni kanske inte förstår vad jag pratar om. Jag har faktiskt koll. <här> ah, ah, ah. Nej men, alltså man, bör, alltså man ska ju ha T4 eh, som då är, eh, ska omvandlas till T3. Eh, men det kan ju vara så att kroppen inte klarar av att omvandla det här. Eh, och så vilket, och om, det bara, om man bara har ett medicin som bara har T4 och, men, men du behöver den här omvandlingen och, eller det är kanske T3 du behöver så, här. så är, är det också att naturliga sköldkörtelhormoner så det finns både T1, T2, T3 och T4. Så det är mycket bredare vilket gör att många mår mycket bättre. Men det är viktigt att det som händer att det finns, fanns ju liksom inte kvar några läkare som... Förstår hur man... Det var ju så länge sedan. Alltså 70-talet. Det är ju många år sedan nu. Så de är ju pensionerade sedan länge. Men då finns det ett fåtal som liksom kan det där med att liksom mäta ut och hur mycket och så där man behöver. Så det är ju ett liksom medicin som jag får licens och jag kan hämta ut på apoteket. För att det är mycket, mycket bökigare. Och det tycker jag är lite verkligt att det ska behöva vara det. Och sen också då om man, man tittar på det här med provtagningarna för... Eh, beroende på om man då har självköterproblem. Så kanske man känner att man är, jag mår inte så bra och jag känner mig liksom, jag går liksom aldrig ner i vikt fast jag äter jättebra och äter en. Alltså så, sådana saker som är, oftast är de ganska vanliga och man känner sig ofta liksom sjuk och sådär. Och så tar man ett test, oftast tar man då bara TSH, och T4 och T3 om man går till vården, om man nu får det oftast tar man bara TSH. Man får liksom ofta kräva att få de här specialtesterna. Och då är kanske man bor i Stockholm. Och då är referensvärdet liksom ett annat. Men om du hade lämnat in det där provet i Örebro. Nu hittar jag bara på det. Jag vet inte om det är så i Örebro. Mm. Men, eh, så kanske du hade räknat som sjuk där. Och det där blir ju också väldigt konstigt. Eh, för att. Det är ju det som de nu har sett bland annat sköldkörtelförbundet när de har gjort sina liksom studier. Det är att så många kvinnor och män, då, men det är ju mestadels kvinnor som har liksom sköldkörtelproblem, fortsätter de må dåligt trots behandling av vaccin. Och så kommer de till sina läkare och de säger ja, men dina värden är jättebra. Förstår ni? Så jag skulle egentligen önska att för när man tar värdena så är, är man oftast sjuk. Men jag skulle önska att man kanske så här. Typ när vi är 18 år. Får ta, alla tar ett TSO-test. Liksom. Mm. Så att man vet vad man har för värde. Eh, mm. När man är frisk. Mm. För det måste ju vara det som är utgångspunkten. Inte referensen på alla de som är sjuka. Mm. du? Mm. Det är lite så här med, som med feber. Mm. Eller ja. Att en del har ju feber vid 37 för att de har så låg kroppstemperatur. Mm. Men vi har bestämt att 37 är liksom <laughs> den mm. medel.
1: Ja, för Förstår
2: det, ni? Ja, för det kunde man se i min resa. För jag vet att många har haft samma utmaningar som mig. Men i, där var ju mina värden väldigt låga. Men det mm. var ju en biverkning av att jag hade ingen mäns, Mina könshormoner mm. var väldigt låga. Mm. Så det var ju att kroppen gick upp på sparlåga. Mm. För att det finns inte tillräckligt med resurser för att prioritera det här. Så att jag har ju genom livsstil, men då hade ju inte jag... Jag har inte varit sjuk i sköldskötten. Det blir bara en biverkning mm, då mm. av den grundläggande orsaken. Så att mi, mina sköldsköttervärden eh, har ju gått upp. Mm. Nu när jag har blivit frisk. Du har fått bättre. Eddighet, ja, alltså, ja, det har blivit mycket bättre. Och eh, det kan jag också se på kroppstemperaturen. Mm. Som var helt superlåg i början. Mm. Och det här var ju av fyra, fem år sedan jag gjorde de här förändringarna. Mm. Eh, men alltså kan man för dem som har hypoterios. Mm. Kan man läka där genom bara livsstilsförändringar? Eller behöver man, som du, du tog ju bioidentiska mm. hormoner. Går det bara med livsstil eller hur funkar det? Jag tror
0: att det där är liksom så olika. Jag, jag känner så att jag har liksom levt ett liv som är marinerat i stress. Mm. Och det, är liksom, det här är en konsekvens av det. Mm. Jag måste verkligen tänka på hela tiden att inte stressa. Mm. Verkligen. Så. Och alltid ta pauser och sånt. Så att mitt hopp är ju att jag ändå ska kunna läka det. Och det, det finns jättefina så här medicinsk yogaövningar. Som är liksom lugnande. Så jag tror ju att man kan väldigt mycket. Genom att börja liksom titta på sin... Sin inre stress och stressen som man blir utsatt för liksom utifrån och sådär. Och jag tror också på livsförändringar i form av att ändra sin mat. Men man kan ju inte säga att det går för alla, för det gör det ju inte. Så den mm. del måste ju liksom få hjälp, såklart. Mm. Men jag skulle önska att den var mer. Ja, att man faktiskt kanske lyssnade lite mer på att det finns faktiskt också ganska många som vill ha det på ett bioidentiskt, eller... Så att man kan få mera liksom, stöd och olika behandlingar mm. faktiskt. Kanske att man kanske forskade lite mer på det mm. faktiskt. Mm. För allting hänger ihop. Det hänger absolut ihop. Sjököterskel och sexhormoner, allting hänger ju liksom ihop. För det finns ju någonting som kallas för myx-idén. Okay. Och det är också väldigt vanligt när man har haft sjököterskeproblem länge och sådär. Att man svullnar, att det blir som tjockare. Liksom. Mm. Att man inte, alltså att det kan vara svårt att ta liksom sprutor och sånt där. Och där tänker jag att det kan hänga ihop med lipidem som också är en sån där växande sjukdom nu. Jag vet inte om ni har hört talas om den. Det är ju liksom en annan variant på lymph, ett lymfatiskt problem. Så att allt det där hänger nog ihop. Men man skulle önska att det inte var så uppdelat att ja, men då tittar man bara på sköldkörteln. Då tittar man bara på det. Alltså, det tycker jag är så konstigt med att den vård vi har inte är holistisk. Att den inte, man inte tittar på helheten. Utan mm. man liksom som så här, ja, ah, är du snuffig? Ja, då tittar man bara på det. Och sen så kanske det var något annat. Förstår ni? Mm. Att det, alltså jag skulle önska att det var mycket, mera, mycket mer brett och skräddarsytt utifrån var och en. För vi har alla också olika förutsättningar när mm. vi väl
2: är hos doktorn. Mm. Om vi skulle gå in på lite mer hormonhälsa, mm. vad skulle du säga, alltså hur skulle man kunna använda, för vi pratar ju mycket om livsstil och hur mm. man kan stötta kroppen och hormoner genom olika verktyg i livsstil, vad har varit dina viktigaste nycklar för en stark hormonell hälsa för din del?
0: Alltså jag är ju, jag chockades ju in i klimakteriet så att jag har inte haft med sedan 2012. Så att jag är ju menopaus. Jag är ju den visa kvinnans tid. Mm.
2: Ja och det finns så mycket gåvor i det också. Vi hade med Monica Björn kring det här och det är så ja det är så fint och det finns ju ja. verkligen visdom i varje stadie ja. som man upplever som kvinna. Jo, mm. absolut. Nej men jag är ju där då då. Men
0: vad har jag använt för verktyg? Jag tror att mitt främsta verktyg och min främsta ska man säga, kraft, tror jag. Det är att eh, jag har en positiv syn på det väldigt mycket. Alltså, jag kan absolut dippa, deppa så. Men att jag har ett så sån starkt, sån, eh, lust att ha kul och om man har det så tänker jag att man också ser till att ha liksom, träffa mycket människor, roligt prata med alla jag tycker sådana saker alltså det är ju sånt som jag tycker nästan det är roligt ja, men jag åker bussen, pratar jag gärna med den som är bredvid mig alltså jag får sådana kickar av det, det gör mig liksom glad och när jag är glad så är jag snäll och när jag är glad alltså då, då blir det, liksom, det ringar på vattnet det tror jag har varit mitt främsta liksom, verktyg Um, men um, om jag sedan tittar tillbaka så klart jag hade liksom PMS och jag hade sådana saker men då pratade man inte om det på det sättet mm. på det sättet så är det bra att, att det har skett en stor förändring och att det finns väldigt många duktiga personer också som liksom ja, men Janikos, Wolverine och Mia Lundin um, alla de här som verkligen uh, kämpat liksom länge också med med att synliggöra mm. kvinnliga hormoner. så. Mm. Ja.
1: Mm. Du har också skrivit boken Knip. Mm. Som är en bok om underlivet och bäckenbotten träning. Mm. Kan inte du bara toucha lite på det innan vi går in på de avslutande frågorna. På vilket sätt är det här viktigt? <laughs> alltså, varför jag skrev den
0: boken var att jag... Ja, det är 30 år sedan som jag födde min nästan 31 år sedan som jag födde min flicka då skickades jag hem med ett A4 ark som det stod knip och jag fattade faktiskt inte vad, man, vad betyder det och sådär och sen började jag förstå att ah, men så här är det för de flesta och de flesta verkar inte fatta vad det är heller riktigt är och sådär och bara redan i ordet är det redan missvisande att man ska knipa sin kissstråle där man tänker att man har tagit det ifrån och det var när jag började med yoga som jag förstod att Alltså, knipet är egentligen ett lyft. Och där här blev det ju redan en stor skillnad för mig. Så det tog ett tag. Men sen när jag liksom blev yogalärare så blev jag också. Gick jag bredvid många lärare för det här var långt innan. Det liksom fanns här teacher trainings på ja, yogastudios. Så man gick liksom man hade det som en mentor. Och några av dem hade gravidyoga. Så jag började gå bredvid dem. Och då började jag fatta att, och det här var ju långt senare efter att jag själv hade fött att ämen, fan det har inte skett någon förändring. Tjejer skickas fortfarande med ett papper som du står knip på typ. Och de fattar inte. Så, så då tänkte jag så här, ämen, gud jag måste ju göra det här måste jag göra någonting på. Så då skrev jag en bok. Ja, jag älskar. älskar.
2: <laughs> Löser problemet
0: problemen, nu kör vi. <laughs> ja men då ja. ja. eh, Så att. Um, och sen har jag liksom haft sedan 2013. Så det är många år. Och det har liksom varit jättemånga kvinnor i alla åldrar. Från liksom tonåringar till liksom 85-åriga damer. Och så. Uh, det är superviktigt. Uh, då tänkte jag att det handlade mycket om liksom i början. Att det handlar om eftergraviditeten och så, För det är oftast då vi får lära oss att vi typ har en bäckenbotten. Mm. Uh, men sen senare och också i boken så... Så förstod jag ju att det är ju så mycket mer. Jag menar det är en logonom som är inte huvud där. Och hon säger att hon kan höra på en röst om bäckenbotten är påkopplad. Liksom att man har en kraft. Man sjunger med fittan helt enkelt. Mm. <laughs> så. Och det är ju liksom. Och om man lär sig att använda det. och Så så, så blir ju också ens jag kraftfullare. Och ni framförallt kraftfullare. Så att jag tror att det, det är liksom feminism va. De här mina kurser. Men också säga att det har man, lär man sig att knipa eller att koppla på sin bäckenbotten men det handlar också om att lära sig att slappna av i bäckenbotten, det är också viktigt att poängtera för det är väldigt många unga tjejer som också har en, en, ett underlid där man krampar snarare men då finns det de här fördelarna med att man liksom får mindre ont i ryggen, man får en stoltare hållning, man kan motverka bäckenbottenuppluckring det är alltså foglossning och hemoroider och allt sånt och man kan också få intensivare orgasm roligare sexliv och sådana saker men också sen eh, när vi kopplar på då kommer vi in på liksom nästa ämne som vi kanske sen ska, jag se om jag ska prata om men det är att när vi kopplar på bäckenbotten och diafragmandningen, så blir det pumpen för lymfsystemet. så att, att lära sig att koppla på sin beckenbotten bäckenbotten har bara hälsofördelar
2: Mm. wow Jag satt och knepade lite ja, här, ja, här. här. Eller det här lyftet snarare. Uh, och, man bara, här, uh. man känner, och det är också ett sätt att konnekta med sin kropp. Ja, men det är det. Men alla är ju så
0: himla-fixerade liksom, i Sverige. Mm. Och bara Mage, mage, mage. Och vad som händer då är att det är snarare att man pressar in magen och så kanske det blir som ett tryck ner och då kan man liksom få inkontinensproblem på grund av det. Men kopplar du på, om du lärde dig att koppla på din bäckenbotten. Så kommer automatiskt magmusklerna på. du man, behöver
2: inte tänka mage. Du kan, tänker bara knipet. Kan man beskriva för dem som kanske inte känner till det här. Nu i podcastvarianten Hur man kopplar på den. Eller behöver man
0: ja, läsa boken. Ja det är boken? ju en del workshop. Ja, <laughs> ja. Nej men man, absolut. Men man, det man kan tänka är att det är ett lyft. Som man, att man försöker lyfta upp. Eh, och sen finns det olika övningar som vi behöver göra. Alltså det finns. Eh, man säger att man behöver bygga både liksom styrka i bäckenbotten för den är liksom uppväxt, eller vad säger, uppbyggd på olika muskelfibler, eh, styrka eh, och eh, uthållighet så att man kan hålla så länge och sen också att man snabbt kan koppla på sin bäckenbotten. Mm. Så, det, ja, så bra tips. Ja men det är det, det. Jag kommer säkert göra en kurs om det här som ni kan se. Ja, det är bra att följa.
1: I dagens avsnitt vill vi tacka vår magiska sponsor Enika Superfoods.
2: Ja, vi är så glada för det här samarbetet och för er som aldrig har talat om Enika så är det ett nytt svenskt holistiskt brand som precis som Women's Inc är grundat av kvinnor.
1: Mm. Och anledningen till att vi älskar Unika är ju för att deras produkter är gjorda på naturliga ingredienser och att de är helt fria från tillsatser.
2: Mm, det här är ju så viktigt för oss. Och vi satt ju precis och tog en kopp chica roast och en bar. Och då kom ju vi in på det här att vi har ju under ja, men ganska många år pratat om att vi längtat efter en bar som innehåller bra saker.
1: Verkligen. För ibland är det ju så att man bara vill ha någonting snabbt och enkelt. Och det har ju verkligen inte varit lätt att hitta ett bra alternativ som har bra innehåll.
2: Nej, alltså det har typ inte funnits innan.
1: Nej. Och Enika har tre smaker på sina bars. Så om du älskar kokos och choklad så kommer du älska deras Coconut Chocolate Bar. Som bland annat innehåller kokos, kakao, MCT, olja och zikoria.
2: Mm, alltså den är...
1: Mm, oslagbar. <laughs> och den tredje smaken är blueberry cashew. Och jag brukar egentligen inte vara jättemycket för bär och frukt i bars. Den här är verkligen supergod. Och det är underbart att få sig lite extra antioxidanter i kombination med cashewnötter.
2: Och jag skulle säga att den här smaken är ju den typiska fast När man inte är lika sugen på sött eller något chokladigt som man kanske är i början av fas 1 eller i fas 3.
1: Mm, verkligen sant. Och utöver Bars så har de också flera andra produkter. Så kolla in deras sortiment på deras Instagram eller hemsida och uppge koden WOMENSYNC20 med stora bokstäver så får du 20% på ett helt köp. Tack Inika Superfood för ett underbart samarbete. Tack. Finns det någonting kopplat till den kvinnliga biologin som du önskar att du vet vetat om tidigare och som du har lärt dig under de här åren som du har djupdykt?
0: Jag skulle ha önskat att någon hade pratat mer med mig om stress. Um, absolut. Och vad liksom stress gör med en människa. Mm. Det skulle jag ha önskat. Um, och, um, jag, jag var ju med om något speciellt. För att jag gick ju liksom, då var jag kanske 50, strax efter 50 vi 58 nu, men 50, jag ihåg, 51 kanske. Så gick jag på en föreläsning med Jenny Koos om mänscykeln. Hon är också med i knipboken och också med i Balans, boken om sköddkörtel. Uh, och hon höll en föreläsning om menscykeln och hur viktig den är för kvinnohälsan och då kände jag såhär fan det där skulle jag vilja veta att när jag hade mens hur viktig mens är för en kvinnas hälsa, hur viktigt det är att ha ägglossning att vi har progesteronet som kommer då så här. alltså sådana saker skulle jag faktiskt ha velat veta och jag kan känna att att det har mörkats väldigt mycket mm. um, Ja, den typen av information och att man har höjt p-piller och hormonbehandlingar och hormonspiral och sånt där till skyddarna. Nu menar jag om den negativa hormonbehandlingen. Um, som att det är liksom den ja, enda vägen. Liksom så. Och att vi på något sätt har värderat mens som något som man ska ta bort och inte ha och sådär.
2: Det kan jag tycka är.
0: Jag vet inte vad konsekvenserna kommer bli av, av att vi håller
2: på med, med allt det här. Mm. Och det var ju verkligen därför vi skrev boken boken. Mm. Ja, det var ju så här, ja men grundläggande kunskap om den kvinnliga biologin. Hur fungerar den? Vilka faser har du? Vad påverkar den? För att man är ju så, man har varit så disconnected från det. Och man förstår inte innebörden av det. Och det är där som blir farligt. Men när mm. man kan se det som ett hälsotecken. Mm. Som det faktiskt är. Det är då det finns en otrolig kraft i det. Och mm. också att jobba med kroppen. Istället för emot den. Mm. Och att sen, då kommer man ju till det här som vi pratade om i början. Så här, hur är samhället egentligen byggt mm. utifrån den manliga biologin? Men att där har ju vi ändå kraften att med små medel. Konnekta tillbaka till vår kropp. Mm. Och på ett sätt ge den lite vad den behöver. Mm.
1: Mm. Precis, gå från liksom maktlöshet till att faktiskt få makt över sin egen kropp mm.
0: Mm. Mm. Och tycker att det är viktigt. Mm. Det är väl det också. Se värdet av ja. det.
2: Mm. Ja, och jag tror att många kanske inte gör det, men sen så upplever man någonting i livet. Och då på ett sätt, antingen tvingas man, eller innan är man nyfiken för det, men där man upplever någonting där man kanske tvingas värdera eller sätta sig in i någonting för att läka eller hjälpa kroppen. Så någon gång i livet kommer man ju oftast till den punkten där man på ett eller annat sätt behöver sätta sig in mm. för att kunna må bättre.
1: Mm. Precis. Och jag tycker också många man pratar med som inte är insatta blir också så här Aha, jag visste inte ens att jag kunde göra något åt. Att jag har jättemycket PMS eller må på det här sättet. Att det finns en sån liksom utbredd okunskap i att man bara ska acceptera. Eller att det har mörkats på något mm. sätt. Att det ens går att påverka. Att man inte har förstått att det faktiskt går. Och när man väl gör det, då växer någonting.
2: Mm. Mm. Ett bra jobb ni gör. Det Om vi skulle gå in på de avslutande frågorna. Mm. Som vi ställer till alla våra gäster. Ett livsmedel, ingrediens, mat som du inte skulle klara dig utan. Jag måste tänka vad jag
0: har som jag alltid liksom har hemma. Mm. Um, jag, men, alltså, jag älskar ju avokado, <laughs> uh, Vatten, 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 vatten. Um, Nej, jag fick stopp här. Ja, alltså, avokado Avocado ja, tycker va, va, va. Ja. Ja. <laughs> jag. Det bara att det undrar jag. Nej, men det är liksom att mm. jag älskar ju mat. älskar ja. mm. ju mat. Härligt.
1: Om du fick tipsa om en bok, vilken skulle det vara? Och
2: inte dina egna, va?
1: Nej,
0: <laughs> nej. alltså... Uh, Gud, vad är det den heter nu då? Um, jag älskar ju... Um, vad heter den? Finska... Alltså ibland kan jag få bara säga... Att jag inte får... Som har min är... trollan.
1: Ja. Tove. Tove, tove. Ja, tove Jansson. finska <laughs> ja, Det är klart att
2: jag är finna. Skulle inte jag på det. frågan. Och är den det, det är en rätt <laughs> Det är, rättbok,
0: ja, men, är, det, är du, <laughs> finsk. Gud vad roligt. Ja, min mamma är min... på finna. Nu kan jag säga. Tove Jansson. Det osynliga barnet. Jag tycker det är en av de absolut bästa böckerna jag har läst. Den är helt fantastisk. Underbart.
2: Mm. Det är som en terapibok. Okej, okay, jag måste, ja. läsa ja. måste läsa den. Jag måste läsa ja. den. Ja. Ni kommer också älska Och jag har faktiskt inte hört någon annan som har gett det som tips. Verkligen. Mm. Kul. Det var men to be. Om du fick ge ett råd till ditt 16-åriga jag, vad skulle det vara? Du det ordnar sig. Ja.
1: Ja. Det är så här. Låt det landa, ja. alla ni som lyssnar. Ja. ja.
2: Det kommer ordna sig. Ja, det gör ju det.
1: så viktigt. Mm. Ja, ah, så fint. Tack så tack. jättemycket tack. för det här samtalet. Ah. Så inspirerande, lärorikt och man känner sig så stärkt. Ah. Eller hur? Ah. Och lugn ah. Och det är säkert din vibe också. Jag känner bara så här. <laughs> ah. <laughs> ah. oh, like tack. tack så mycket. <laughs> like.